0: Bienvenidos a Atrévete, un podcast para la chaviza, jóvenes, obertos, chavos que buscan algo diferente. Con ustedes, desde Atrévete Studios, el orejón del programa, el de la presión alta, el churu. Hola mi gente, aquí lo represente ahí nos guachamos, El señorón, el gran aure, Junior
1: Rodríguez. Y porque alguien tiene que hacer el trabajo, no sé yo, a mí me toca hacerla de todo. Ella es la diva del programa. Desde módulos tercera sección
0: La Yagis
2: Hello chicos, los saludamos desde las alturas Y recuerden que siempre bendecidos, nunca hay bendecidos
3: El Chaborruco del Pueblo el Electricista Octavio Hola mis hermanos y amigos, Dios les bendiga Hay que estar conectados en Cristo Y su conductor por excelencia El Mister
0: El Moro Hey guasama people Chicos, bienvenidos nuevamente a esta subgustada sección en Podcast Atrévete El día de hoy, como les comentamos la semana pasada y en nuestro Facebook uh, Podcast Atrévete Tenemos un invitado especial el día de hoy, ahorita les daré más detalles al respecto Iniciando con nuestro podcast del día de hoy Queremos indicarles que ya somos más de 250 suscriptores que al día de hoy nos
2: escuchan <ríe> Gato
0: gracias gracias. Así es, chavos ya gracias a todos ustedes a sus likes a todos estos seguidores ya tenemos un nuevo país desbloqueado ya llegamos hasta España
4: jodines tío de dónde es mi nación vamos la
0: tierra que te vio nacer de Manolo así es a todos esos uh, podcasts escuchas que aunque aquí luego la gente diga, ¿ese término no existe? si ¿Sí sí existe. <risa> en el mundo del podcast sí existe ese término. Así que muchísimas gracias a esos escuchas desde España, Madrid. A los que nos escuchan desde Noruega, que no saben todavía. Me voy a dar a la tarea de investigar o vamos a poner al practicante a, a investigar cómo se dice Gracias en Noruego. Uh, a todos los que nos escuchan en Noruega, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en el área de Pasadena. Familiares de aquí del UNI. A Alex, las Vegas, las así Vegas. Es, a Las Vegas, a Sacramento, Sacramento y a todas aquellas partes cercanas aquí de California donde nos escuchan. Muchísimas gracias. Y a nuestros fieles podcast escuchas de la ciudad de Tijuana, todo Baja California, al sur del país, a Chiapas. Muchísimas gracias por sus escuchas. Estamos completamente y muy agradecidos por esos likes y follows que nos han hecho hasta el día de hoy. Como es de costumbre, cada catorcena en un momento vamos a publicarles nuestro código de Uber Eats para que puedan atascarse como el día de hoy. Ya nos atascamos aquí con sushi y unas alitas de búfalo con papas.
4: Tático, se, se me hizo la boca.
0: E iniciando también unos nuevos cambios que vamos a realizar en el programa. Queremos darles a conocer nuestro número de WhatsApp. En el futuro vamos a tratar de hacer una dinámica con todos ustedes para que nos hagan... ...llegar sus inquietudes, dudas o, o que aclaremos algún tema en tiempo real. En un momento les voy a compartir el número de WhatsApp, ya que lo encuentre porque no lo tengo aquí en la mano. Se los vamos a publicar. Igual esta información ya está pública en la página de Facebook de Atrévete Podcast. Este número telefónico ya se encuentra ahí. El día de hoy... Nuestro invitado de lujo es nada más y nada menos que. Germán de Germán al aire. Oh, y como. Y Gatti Torres Torres. O sea,
5: somos dos, Moroyoki, sí, ¿ok? No, no, no. Aquí es todo o nada. ¿Puedes repetirlo otra vez, por
4: favor? Uh, ¿por sí, 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 Otra vez. Vamos a ser igual. Ok, va, ah, de nuevo.
0: El día de hoy nuestro invitado de lujo es Katy Torres y su esposo Germán de Germán. Así estuvo
5: mejor, ¿no? Se, se escuchó mejor. Muchas gracias por habernos invitado. Este, para todos los que nos escuchan en Noruega, España, escuché por ahí también. Así es, tía. En Estados Unidos, pues sus servilletas, Germán y Katy Torres aquí con ustedes. Um, somos de Tijuana, de México, aquí con los muchachos Y tenemos el privilegio de, de ser locutores en una estación de radio En la 100.5 FM este, en Tabita Radio Así es que si tienes la oportunidad de escucharnos Te invitamos a que lo hagas Y de nuevo muchísimas gracias a los muchachos Por habernos invitado aquí con ellos
2: Aquí
0: está su casa
5: Así que
2: nos la vamos a pasar increíble chicos Qué gusto poder estar <risa> con ustedes Y sobre todo hacer iglesia juntos ¿eh? es sobre todo Lo más <risa> importante Díame. es hacer iglesia juntos y extender el reino de Dios, su justicia, sin ninguna bandera, sin ninguna forma, sino rompiendo todo esto. ¿Y sabes qué es lo más importante? Es que estamos entrando a esto moderno, donde <risa> para mí es muy moderno. ¿eh? Yo me quedé en el rancho con el radio de frecuencia modulada, ¿Postcas? pero esto del, el podcast, podcast, del es el podcast, podcast y estas el cosas buscas? que no sé, pero que ya es todo, ya es todo un movimiento en, en las redes sociales, en el internet y... Ustedes están entrando por ahí con Atrévete. Así que muchas felicidades y espero hoy pasando a la increíble juntamente con todo el pueblo de Betania al máximo nivel.
0: Aquí el gran nombre me acaba de dar el la traducción de cómo se dice gracias en Noruego. Es tag, a todos nuestros amigos de Noruega, tag, tag a todos, tag, a todos. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este tu programa. De hoy en adelante, más que bienvenido, pero cuéntanos un poco más acerca de lo que es Germán al aire, ¿Cómo, ¿cómo nació Germán al aire?
2: Bueno, pues saludando nuevamente a todos mis amados hermanos, es un gusto poder estar con ustedes, y pues Germán al aire nació súper, súper, de esas veces de las formas de que Dios trabaja, de una forma... Eh, diferente inlógica in porque yo no soy locutor de profesión pero yo estoy seguro mire el, la clave de, de Germán Al Aire y la clave de todas las cosas de lo que nosotros hacemos para el reino de Dios es que Dios no busca el talento de las personas Dios busca la disposición de las personas Así que Dios encontró en nosotros alguien, Personas dispuestas, un matrimonio dispuesto Para su reino Y todo lo que hemos ido haciendo Lo poquito, lo mucho que hemos ido marcando A la ciudad de Tijuana todas las mañanas Es porque hemos estado dispuestos A levantarnos temprano, a estar ahí Todas las mañanas sembrando la semilla Quitándome la lagaña del ojo, quitándome ¿no? Quitándome la lagaña yéndome en pijamas a la radio ¡Ay, pero santo! Pero la verdad que hoy será una nueva experiencia Les tengo que confesar algo, hermanos, estoy nervioso, ¿eh? Estoy poquito nervioso, la sí, verdad Se le
4: olvidó el lonche no, 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 no sé cómo,
2: cómo, no sé cómo nos la vamos a pasar Pero estoy, estoy, estoy seguro que al final será una bendición no Para aquellas personas que nos están escuchando Que nos van a escuchar en algún momento Nervioso, nervioso, Leder, que no se llevó el lonche
0: ¿no? ¡Sí,
4: y yo ya no, todo Facebook se ¿no? Sí, ya sé, ya todos. Y yo, yo sabía que Vanessa bueno, iba a hacer eso. La verdad, sí estamos muy contentos. Nos sentimos muy honrados, muchachos, con, con la visita de, de, de ustedes dos: Katy, Germán. Germán, tiempo de conocerlo y. Y, y como ustedes van de saber, es la primera vez que tenemos visita. De hecho, aquí en Através, es verdad. Inaugurando la sección de invitados. Y
2: ahorita y, y,
4: les vamos a dar su patadita. Es todo así, sí, A mí para que salga la comida,
1: porque lo no llené.
2: Fíjense que les voy a decir algo. Ya estamos entrando en confianza, ¿eh? No, que Betania es una iglesia, pues, metodista. Y, pues todo es muy tranquilo, todo es así como que... ¿no? Cuando llego... Bien loquillos todo. Santo, bien arremangados todo. O sea, pero fíjate cómo a veces uno se empieza, hace etiquetas sí. en, en, en escuchar, ¿no? Entonces, eh, uno venía así como, híjole, si están todos fajados y con colata y, y no hablan, y que qué voy a hacer, traigo gorra yo a ah. el velo. Katy, te llevas
5: Palabra, un velo en el pelo ahí en el carro, en el la cafuela.
2: Pero es un gusto, chicos, qué bueno. No, estoy seguro que será de bendición para nosotros. Y será bendición por las personas que nos están escuchando en este momento. Katy, a, a ver, te veo muy seria
0: aquí. <risa> estoy,
5: estoy escuchando aquí lo que dice <risa> Germán y vaya que sí, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Nosotros hacemos radio, que podríamos decir que a lo mejor es parecido a un podcast, pero es un el poquito podcast, el podcast. a un podcast, pero es poquito diferente porque en radio interactúas en vivo con las personas, no sabes quién te está escuchando, les mandas un mensaje, ellos te responden dinámicas y aquí es un poquito distinto y la verdad es que sí estamos nerviosos, pero estamos muy contentos por por ustedes, porque nos invitaron y felices de ver que prácticamente son el primer podcast cristiano aquí en Tijuana, Eso, Están revolucionando, gracias. para que vean que no nada más las, las de las iglesias relevantes y que los tatuados y que no sé qué, sino que también aquí en Tijuana, en Betania, también se hace... Podcast. Podcast. Espérense. El, el, el espíritu de Germán lo está <risa> tomando sal de ahí, ya. Escuchen nuestro clamor. Podcast. El podcast, exacto.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por, por acompañarnos este día. Y ahorita lo que mencionas de estar en interacción con el público, ya tengo aquí. Al fin encontré el número telefónico de lo que va a ser el, el WhatsApp de Atrévete. Donde te aquí, No, 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 este número telefónico se los voy a hacer llegar por la página de Facebook de Atrévete Podcast. El número es 664-642-9509, repito, 664-642-9509. Porque cada vez que damos un número telefónico, ya sea en el audio o así, tiene que ser como, área de carnes, por favor, pasa a ventanilla número 4. ¿no? <risa> es clásico. Es clásico, ¿no?
4: Sí, exacto.
0: Muy bien, chicos, continuando con lo que va a ser el programa el día de hoy de El Clamor. No se me olvidó el nombre, Katy. Gracias,
4: gracias.
0: Vamos a tocar el tema acerca de qué es la oración. Como se han dado cuenta, los temas que hemos abordado durante estos meses desde octubre, desde el primer episodio y ahora en este cuarto episodio, van en generalidades de lo que va haciendo en iglesia, cómo se conforma, cuáles son cuáles son los puntos importantes a tomar, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a tomar uno de los más importantes, sino es que es el más importante, que sería la oración. ¿Qué es la oración para empezar? A ver, aquí, yo había ideas. ¿Qué es la oración?
5: Yo, profe, Ana. Ya, profe, ya levanté yo la iba. mano. Pues yo creo que en resumidas cuentas, la, la oración es una plática con Dios, ¿no? No podemos decir que es una repetición como estamos acostumbrados muchos a, a rezar, sino que es una plática con Dios en donde me atrevo a decir que tú puedes preguntar y Él te puede responder, probablemente no audiblemente, pero sí a través de su palabra. Entonces, en resumidas cuentas, es un diálogo, una plática con Dios.
0: Una plática con Dios. Pero ¿no será muy loco que yo me ponga a platicar así en mi cuarto y que ya está hablando solo de la gente, no me va a tirar a loco?
3: Yo 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 Yo, <risa> <risa> yo, yo, yo. <risa> no es este sí es verdad por ahí este en juventud ¿ah? estábamos <risa> como... <risa> 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 estábamos en la secundaria con la prensa tenía este, agua <risa> <risa> y tenía un amigo un amigo este bien cercano que que, que salíamos y, y nos íbamos juntos a, a la escuela y le comenzaba a platicar las cosas de Dios y me dice, ¿y cómo cómo es que es, es Dios? Dice, pues es que no lo veo. Puedes platicar con él, pero no, ¿cómo le voy a hablar a alguien que no veo dice no? <risa> este, pero sí si es verdad, como dijo nuestra hermanita, este es una, es una plática con Dios donde puedes expresarle todo lo que tú sientes en tu corazón. Y, este, y claro, él puede responderte también, ¿no? Hemos eh, escuchado muchos testimonios cómo es que Dios ministra al corazón. Y va acompañado con su Santo Espíritu para que ministre nuestro corazón, ¿no? el cual hace sentirnos que Él nos escucha, que Dios es real, porque lo primordial, lo primordial de esto es de que el que crea que, que, que crean que hay un Dios, ¿verdad? que Él escucha, que no es, no es como un ídolo, que no tiene oídos, no tiene este, ojos que ven, pero Dios sí lo tiene. Tiene ojos, tiene manos, tiene este, oídos que nos escucha, va Y a esa confianza nos acercamos a Él en nuestras oraciones. Yo, yo. A ver, Otro punto de vista aquí.
2: Ya, profe, ya. <risa> <risa>
3: eh, sí,
4: definitivamente um, hablar con Dios al principio puede parecer loco quizás. Porque vamos, la primera vez que conocimos quizás de Dios, o escuchamos la oración, la oración y veíamos ejemplo, la primera vez que yo vine a la iglesia, ¿no? Que todas estaban en la oración, las hermanitas orando, llorando acá, y yo dije qué onda, ¿no? O sea, qué está pasando.
5: cayéndose cayendo? Sí. Acá y...
4: Dije, ¿están O sea, ¿Qué pasó? ¿Un no? manicomio en la iglesia? Pero, eh, pero obviamente cuando uno experimenta ya la oración, uno ya sabe qué, qué onda, ¿no? O sea, como como bien dijo Katy, o sea, es ese diálogo personal, personal con el señor. Ahora eh, es muy importante resaltar que es gracias al sacrificio de Cristo que podemos tener esa, esa comunicación directa con, con, con nuestro Dios, ¿no? O sea, es tan fácil como podemos orar y, y yo sé que podemos sentir su presencia porque él, él está ahí es como un teléfono que siempre va a estar disponible, un teléfono que Dios va a contestar a cualquier hora y es un teléfono al cual él te va a responder que a esas, WhatsApp no eh, exactamente ¿no? no no y en sí, este no, caso nada. él siempre te responde no mediante un WhatsApp no te deja él siempre como que sea, él te habla <ríe> no eh, obviamente a lo mejor no audible que yo, yo sé que hay muchos que han tenido el privilegio de, de escucharlo pero Dios te habla de muchas maneras no y es lo bonito pues que tú puedes hablar con Dios incluso hasta en tu mente no o sea hay muchas cosas muy bonitas que podemos uh, compartir pero definitivamente la oración es la arma el arma más más poderosa del, del, del cristiano, ¿no? yo, una rapidísima, una experiencia rápida. Cuando tenía 6 años en mi casa fue un tío que era pastor, nosotros no éramos cristianos todavía, y él llegó y empezó a orar, y, y, y mi familia, me acuerdo que empezó a llorar, yo era un niño de 6, 7 años, pues, y se me hizo bien loco porque todos llorando de la nada. Y dije, ¿qué onda? Pues, se
5: asustó y lloró también. Sí, no, no,
4: de hecho, de hecho no, nada. yo sentí, al, no sé, a los minutos, yo sentí la presencia de Dios. Como niño sentí... Y, yo, y esa experiencia las tengo, y la tengo bien guardada en mi corazón y en mi mente. Ya después les compartiré lo que pasó después. Pero el chiste es que yo lloré. ¿Por qué? Porque sentí la presencia de Dios y en la oración es donde Dios se mueve. En la oración es donde Dios, donde su espíritu se manifiesta. Y es la manera en que nosotros, así como hablamos ahorita entre nosotros, mm. es bonito también poder tener la confianza de poder hablar con Dios así, así como estamos hablando ahorita. No cambie fuera. ¡Ja,
1: <risa> Bueno, sí, definitivamente la oración es una plática con Dios, pero para mí lo bonito de la oración es que al platicar uno con Dios le puede uno exponer sus problemas, las necesidades, o simplemente darle gracias por todo lo que tiene, y más bonito cuando uno recibe la respuesta de parte de Dios, créanme, eh, Dios responde de muchas maneras, este, lo digo por experiencia, este, los invito a que intenten ¿vale? practicar con Dios y exponerle problemas, necesidades, darle gracias y esperen la respuesta y, y él siempre la da.
0: ok chicos, vamos a remontarnos a la historia. Los, dos. los voy a llevar de un paseo a lo que era el tabernáculo. <risa> <risa> Muy bien. En aquel entonces, ¿cuenta la leyenda? No, claro que no. La Biblia hace mención a que antes, únicamente el sumo sacerdote, eh, cuando nos referimos al sumo sacerdote para aquellos que no tienen conocimiento acerca de, de la iglesia y cómo se fue conformando y cuáles son las bases principales de cómo fue la oración, el sumo sacerdote era una persona dedicada que llevaba las peticiones del pueblo ante la presencia de Dios. Pero el tar, puedes, imagínense un cuarto. Un cuarto donde al inicio era donde se llevaban, el, tienes el patio una la parte de afuera, de ahí donde se llevaban los sacrificios y había una fuente para, lavar las, para lavarse las manos y estaba el altar de sacrificio. Entrabas y estaba la primera parte donde, se tenía, donde únicamente ciertas personas podían acceder. Y luego más al fondo, como la recámara principal, era donde estaba el, el, lugar, santísimo. el lugar santísimo al que únicamente el sacerdote más preparado, el somos sacerdote, era el que tenía acceso. Pero en aquel entonces entraban con un cascabel en, la, en, los, en, pies. en los pies uh -huh. exactamente si la presencia del Señor identificaba que esa persona no era apta o no estaba en completa comunión con él, él, él somos el somos sacerdote que haya muerto y la forma de saber si, de que si la persona estaba orando o no era saber si escuchaban el cascabel o no imagínate que ...que el sumo sacerdote nunca llevara el cascabel... ...y dije, no, este, este compa ya lleva ahí como tres horas... O sea, ...a estar en oración bien, bien intensa con el Señor... ...pero pues no, el, el, el amigo ya, ya, ya estaba muerto... ...y ese cascabel era para darse a entender... de ...que el sumo sacerdote estaba vivo... ...y estaba, llegando, estaba haciendo llegar las peticiones a, a nuestro Señor... ...¿por qué nos remontamos a esta parte de por qué existía antes... Una, una, un, ...como una limitación en la que tú como persona... ...no podías hacer llegar tus peticiones al Señor... ¿Por qué? Porque no, no, no existía el sacrificio por parte de, de Jesús. Una vez que Jesús vino y murió en la cruz, el velo se rasgó. El velo, imagínense que es la puerta en la que tú entrabas a, a la, al, al lugar santísimo, que era la forma en la que el sumo sacerdote entraba a ese lugar para hacer llegar las peticiones del pueblo. Ya con el sacrificio de Jesús, esa puerta ya está abierta. Siempre, puede, siempre está abierta y cualquier persona puede entrar. O sea, cualquier chamaco que iba en la casa puede entrar a ese cuarto y hacerle llegar las peticiones al Señor. De eso se trata la oración. Al momento que ocurre el sacrificio, esa puerta queda abierta, el velo queda rasgado y ya tú, yo, cualquier persona puede levantar una, una petición al Señor. Y ahorita como mencionaba Edgar, de que sintió la presencia del Señor cuando estaba en su familia, de que las personas empezaron a llorar, hay diferentes tipos de oración. Aquí generalizando, pueden ver ¿Qué, qué tipos de oración. ¿Por qué podemos decir que hay diferentes tipos de oración para empezar? ¿Sí,
2: no?
5: Pues yo creo que podríamos decir que hay oración de acción de gracias, hay oración de adoración, hay oración para pedir algo a Dios. Y son los que me apoyan. Oración
2: de interceder por alguien. Es
5: verdad, de intercesión.
4: De, de, oración por sanidad. De guerra. Oración
2: para sacar demonios también. la sangre. Sí, sí yo, y, y, y entrando un poquito y comentando un poquito acerca de la oración, yo creo que muchas veces hemos llegado a la, a la confusión eh, y lo voy a decir una, una opinión muy personal. No sé cuántos de mis amigos, hermanos que me estén escuchando, puedan estar ahí conmigo. Eh, pero muchas veces hemos entrado al, al error de decir que mientras palabras más bonitas hablemos y mientras más elegante nos referimos, mayor y mayor eficacia es nuestra oración. Pero es un error que en el cual caemos tantas personas. Dicen: Es que yo no oro porque no sé orar. Es que yo no me acerco a Dios porque no sé cómo. Una
0: vergüenza. ¿no? Y sabes uh -huh.
2: que la oración es tan simple. La oración es tan solo ser tan sincero con Dios, la, la oración más eficaz no es la oración que es la que habla más bonito y dice, oh, altísimo Dios, y que tus ángeles del cielo se escucha muy bonito, pero eso no es la oración más eficaz, amigo. Te quiero decir que si tú en ese momento te encuentras en un hospital, te encuentras en, en una situación complicada, en un momento que no sabes qué hacer... Te quiero decir que en ese momento, Israel y amigos, en esos momentos Difíciles es donde salieron mejor La oración, claro, se acuerdan de Moisés Cuando dijo, señor, me estás mandando sin ni siquiera sé hablar, soy un tartamudo Soy un torpe, de ahí salió su mejor oración Luego vemos a un Moisés, un Josué Cuando le dice, señor, si tú no vas Conmigo, yo no voy Y podemos ver a un Jesús cuando está en el Hexemaní, Que saca su mejor oración Así que ¿Cómo podemos ver las mejores oraciones en momentos complicados donde realmente sale lo nuestro? No sé, yo creo, yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa hemos experimentado las mejores oraciones cuando estamos pasando una circunstancia complicada y en ese fondo, momento ¿no? vemos la gloria de Dios, ¿a poco no?
4: Es cierto, el, el corazón, eh, cuando es quebrantado el corazón por las circunstancias, es precisamente lo que le encanta a Dios, el corazón quebrantado, el corazón humillado, ¿por qué? Porque es es lo que Dios mira al corazón y es a, a donde Dios se va y es cierto, otra que dijo Germán es cierto, a veces no es tantas palabras bonitas a mí me pues, pasó una vez una experiencia de que yo estaba, estaba en, en, en la sala y puse alabanzas y empecé pues a orar, pero no sentía nada no sentía nada, y así seguí por minutos en fariseo, no la verdad sí no, en serio, o sea no sentía Frío. nada y yo me, ah, eso, eso, Katy, eso hermano. entonces yo me paré y dije, qué está pasando me acuerdo que me senté y, y, y estaba buscando alabanzas y cuando me volví a hincar, lo único que salió de moca fue gracias. Conforme yo decía gracias, me empecé a quebrantar. Me empecé a quebrantar y fue una experiencia muy bonita que no se me olvida todo. Porque hay experiencias que te marcan. Hay experiencias que te marcan y esa fue una de ellas. Yo gracias, gracias. Y no puedo decir otra palabra. No puedo decir más palabras más que gracias. Gracias, como por unos 15 de 15 a media hora. Gracias, gracias y quebrantado quebrantado, entonces es cierto a veces con una sola palabra que llega a Señor de corazón sincero, Él conoce Él conoce tu corazón y, 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 este, y las bendiciones de Dios se dejan venir, se dejan venir, la dejan venir a en torrenciales, lluvias. Porque hermenas, Dios nos, no,
2: no desecha ningún corazón constrito y humillado a ninguno. Así que cuando venimos a Dios, podemos experimentar la verdadera oración cuando somos sinceros. Señor, sabes que me siento así, tengo esto, ayúdame, te necesito. Lo, con nuestras palabras tan naturales, y estoy seguro que Dios, porque no, no creo que los discípulos hayan sido los, los más correctos para hablar, ¿sabes? No creo que hayan sido las personalidades más, más correctas que Jesús. Y, pero Dios aún a esas personas las eligió
3: por ahí este uno de los intereses que tenían los discípulos es que veían que Jesús oraba mucho y pues enséñanos a orar ¿no? y ahí es donde surge el Padre, Padre nuestro Mateo Padre nuestro sí cierto y este uh, yo creo que cualquier persona que nos escucha este uh, buscar a Dios es poder pedirle poder expresar lo que hay en nuestro corazón pero creyendo y sabiendo, porque sin fe dice en la Escritura que es imposible agradar a Dios. Si tú no crees que existe un Dios, ¿cómo le vas a clamar verdad? Este, yo creo que es lo principal, este, es creer a, 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 y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Es una principal, una puerta en la cual tú puedes tener parte y suerte ya con el Señor, verdad?
4: Es cierto, y, y otra que dijo, Octavio me ganó la, la nota ahí de Never know, porque le había puesto eso de que precisamente en Mateo 6, versículo 9 al 13, Jesús les dijo, y oraréis así, y es cuando viene el Padre Nuestro. no Y es una oración muy bonita, una oración que encierra todo lo que deberíamos nosotros de orarle al Señor. Y entonces, hermanos que nos están escuchando, si no saben cómo orar, o si de pronto no, no dicen, pero es que, ¿qué digo? Aunque nosotros le digamos, hable con Dios, <risa> pero en el momento a lo mejor se traban el Padre Nuestro el Padre Nuestro fue la oración que nuestro Señor Jesús dijo, y lloraréis, así no dijo y rezaréis, dijo y lloraréis y, oraréis. y añadiendo
2: un poquito a lo que comenté para cerrarlo más firme, lo, lo que dije, la oración que tiene que ser demasiado sincera Tienes que mencionar a Jesucristo. Claro. Te quiero decir que hay un nombre que es sobre todo nombre. Que cuando tú dices Señor en el nombre de Jesús, hermano, tú no sabes lo que estás provocando en lo espiritual. Señor, yo te pido, no, no, no importa que no sepas orar, pero si sabes mencionar el nombre que es el sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús, sí. hermano,
4: y, incluso, algo poderoso va a pasar. Incluso por, hay una porción de la palabra donde Jesús les dijo: Y todo lo que pidáis al Padre, no, no, en, en mi nombre.
3: nombre. Por ahí eh, creo que como dijo nuestro hermano Israel, él, él, él dijo este, que por el sacrificio que hizo Jesucristo en, en, en la cruz del Calvario, rompió ese veno. Y por ese nombre, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener esa, esa entrada al lugar santísimo. ¿verdad? Este, pero reconociendo. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Cristo. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil, <risa> la
2: verdad. Qué difícil, amigos, que está aquí en la mesa que estamos. Qué difícil se nos hace orar cuando las cosas van mal. O sea, qué complicado se nos hace. Es como, en vez de, en, en estos momentos difíciles, más voy a orar, menos oramos. No sé, no sé si se acuerdan de la escena donde está Pablo y Silas en, en, en la cárcel y habían tenido un día terrible, un día terrible, y todos los llevan a la cárcel y están amarrados en lo, en lo más <risa> último. Yo, yo, la verdad, yo lo, lo último que he hecho, y lo digo de verdad, es orar y, y cantar. Es lo último que he hecho. ¿Y sabes qué es lo que, qué es lo que empezaron a hacer? a orar a Dios y cantar imagínate qué poderoso y, y podemos ver todo lo que pasó, empezó a temblar, empezó a ver los milagros eh, y se hizo un desastre, un santo desastre en el, en el buen sentido, eh, en el buen sentido se hizo un, 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 un rollillo ahí y, y llegó la salvación para una persona, pero a través de un acto de adoración, de alabanza eh, en el cual yo creo que tiene que ser enfocado sobre ese tema. Si tú estás pasando un momento difícil, pues, la mejor forma es acercarte al Señor. El clamor. El clamor.
0: Clámale.
4: Y, y, y ahí en, en, en Éxodo 3, si ustedes pueden leer en su Biblia, en Éxodo 3 narra eso. A, hay precisamente unos versículos que estaba leyendo donde, por ejemplo, el versículo 9 dice, El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel cuando una hora entra en ese clamor al Señor, el Señor escucha, eso escucha y es como mencionaba todos los retratos de Moisés, o sea, Dios usó a este hombre por el clamor del pueblo, fue tanto el clamor que Dios escuchó, eh, la definición del clamor dice que es hacer una, um, como voces con, con, con vehemencia, con, 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 como con ruido, pues como con una, es como un tipo quejido, por decirlo así, cuando te quejas algo, te quejas un dolor, desde el fondo, exactamente, de, 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 desde el fondo, Así es por Israel, y, y, y es como, como, como dice, <risa> <risa> y como es y a lo mejor el clamor, como ese eh, Germán, el clamón de Pablo era de adoración, de, uh, ¿por qué? Porque solamente ellos pues sabían lo que estaban sintiendo dentro de la cárcel, ¿no? Y, y quién sabe qué tantas cosas más le hicieron, pero tanto fue la fe de ellos, que ellos creían en, en Dios y sabía de lo que era capaz eh, en nuestro Señor Jesús, y, y digo, la oración hay, es que hay tantas cosas.
3: Eh, Tocó un punto importante, la fe. Quiero recalcar también yo esa parte, ¿no? La fe es este creer en Dios, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 11, 6, dice, eh, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador galard galard de los que le buscan. Eso, ¿no? <risa> <risa> yo creo que ese aspecto es bien importante para nuestras vidas como creyente porque, como decía nuestro hermano Germán, pues nos escuchan en todos lados ahorita, ¿no? Eh, de todas partes nos pueden escuchar, pero hay personas que dicen, pero yo le adoro una estatua o me inclino a ella y yo le clamo, o, no sé, otra cosa, ¿no? Pero la escritura nos, nos hace referencia que son estatuas solamente no tienen, este, no te escuchan, no te ven, aunque son le ponen ojos, pero realmente no están vivos, pues, pero nosotros que somos creyentes en Dios, creemos un Dios que vive que es, que, que, que es real y que tiene oídos y tiene ojos que ven, ¿no? Este, que para él no hay nada oculto y a él le clamamos, pues a él depositamos nuestra confianza Decíamos, ¿cómo es que esas personas que, que, Pablo y Silas que estaban allí este, en su aflicción, con, con, azotes que tenían, y cómo es que aún había esperanza en su corazón, en, en buscar de Dios, ¿no? Eh, <risa> eh, y clamarle, ¿va? Y, y cuando ellos clamaron, es ahí donde Dios hizo prodigios, porque el, Pusieron su confianza en Dios.
0: Sí, nada no, más que tengas ahí tu avestruz emplumada de la abundancia, ¿no? En tu casa. <risas> así que no, déjale una velita a la santita, así que me haga
3: el milagrito.
5: <risas> y, y referente a algo que decía Germán hace un momento, este, que qué difícil es a veces orar cuando todo está mal, ¿no? Y yo creo que hay, lo, lo comenté alguna vez, y yo creo que hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay personas que se les hace más fácil orar cuando todo está mal, cuando no tienen a ningún lugar a dónde ir.
0: Ya que tocaron fondo, ¿no? Ajá,
5: y solo van a Dios y ahí se quedan. Pero luego cuando todo se vuelve a acomodar, es como que, ah, pues ya salí del problema, ya bye, ¿no? Ahí te, ahí te ahí voy para a echar. Ahí otra joven. Y, y hay otras personas que se les hace más fácil orar cuando todo está bien. Todo está bien, el sueldo, el trabajo, la esposa, los hijos, está de lujo. Y cuando se le atora algo, deja de orar o, o deja esa parte de, de la intimidad y ya no lo hace. Pero creemos que todavía hay otras personas que, que no importa si la situación está bien, si está mal, sino que siguen confiando en el Señor y mantienen esa intimidad. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de corazón. Amén. Deleítate, es como que... Ahorita que estaba comiéndose el sushi Edgar, <risa> esa, <risa> esa parte donde, donde miraba el sushi y, y no sabía si comérselo de una mordida o dos. Claro, y, <risa>
1: por eso olvidó el lonche. ¿eh? Y el lonche pues viene de no, su no, casa, ¿no? Solo, solo
2: analicen esta, esta parte. Es, el Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastorará Aunque, aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Esa oración es poderosa hermano Yo no sé si la puedes, la puedes sensibilizar un poquito Pero si la aplicamos a nosotros Señor me ponché la llanta Señor no me va a ver Pero aunque ande en sombra de muerte En valle de sombra y de muerte No temeré porque tú estás conmigo Digo, qué bonito cuando la oración la pegamos con la palabra de Dios, hermano, se vuelve tan poderosa y tan genuina a su vida que fue escrita hace millones, de miles de años y todavía sigue el mismo efecto Exacto. hasta el día de hoy. Por eso es la Biblia, por eso, porque es la palabra de Dios.
4: Y, y fíjate, hermano, algo que me emociona y, y que me llena de bendición es que si usted en los salmos, David, ¿cómo, ¿cómo clamaba al Señor? Si no era por una cosa, era por otra, pero ahí andaba clamando. Ay, oye, que, que líbrame de mis enemigos, o sea, que el amigo, o sea, que... sí, no, o sea, es que la regué, pero todos los salmos, usted, son salmos muy bonitos, pero mayoría son, son clamor, y, y algo que me llama la atención es Nehemías no sé cuántos recuerdan la historia de Nehemías cuando iba a restaurar las puertas de Jerusalén, dice que él estaba, uh, llegó con el, ¿quién era el faraón? ¿No? ¿Quién era el rey? Y le dijo, oye, ¿por qué estás aguitado? No? O sea, te veo triste, ¿qué te pasa?, y ella le dijo, no, pues dice que en ese momento él le consultó a Jehová, en ese momento y Dios le dio respuesta es eh, eh, lo hermoso de poder tener esa comunicación con, con Dios, que en cualquier momento, en cualquier segundo así si ustedes están haciendo un examen si tienen una entrevista de trabajo o, o, o algo, no sé lo que sea, pero que en ese momento en ese instante, ustedes ocupan una respuesta de parte de Dios, tener la seguridad, la certeza y la confianza de que en ese mismo momento Dios te puede responder.
2: ¿Qué tan importante, hermano, es estar conectado con el Señor? ¿Qué tan importante es estar? Dice, hay una estadística que más de 1500 decisiones tomamos por día. ¿Y qué tan importante estar sensible al Señor? Porque ¿cuántas, to ¿cuántas tomamos? A veces somos como, bueno, en lo personal yo soy muy, muy no sin pensar decido. Entonces, o sea, es como que yo sin pensar, ya decidí, no, pues, Entonces, qué tan importante es estar conectado con el señor para que Dios nos haga sentir. Bueno, yo me doy cuenta que tomo una mala decisión cuando siento como poca paz. No sé si les ha pasado como que ah, algo en el pecho como que no. el remordimiento, ¿no? sí, no, no estuvo bien, eh. Y la Katy se va a enterar.
5: No me debí gastar esos ochocientos.
0: Es lo que es bien curioso porque hay mucha gente que luego lo, lo puede llegar a la conclusión de: ¿sabes qué? Yo siento que soy bien pediche con el Señor. O sea, siempre le estoy pidiendo, siempre le estoy pidiendo ayuda, siempre, siempre mis, mis oraciones son de petición. Siempre estoy diciendo: Ay, Dios, líbrame. Ay, Dios, que voy a llegar temprano. Ay, Dios, que esto. Ay, Dios, que esto. Pero aquello. Pero lo que mencionaba ahorita acá, mister Electricista, mi tío, es de que <risa> la fe. O sea, si tú oras con fe. Aunque sea el Padre Nuestro, aunque, lo, aunque lo, sea, lo eres con fe y tú creas en la oración que estás uh, elevando al Señor, va a ser posible por el hecho de que tú lo crees y por el hecho de que tú lo no crees.
3: crees. Exacto.
0: <risa> Exacto. Eh, ese es el punto importante, orar con fe. Que lo que estés pidiendo lo pidas con certeza y se lo estés pidiendo en, este, en, este, en comunión con el Señor. Esa es la clave
4: principal. La, la oración es como la gasolina. No sube desprecio, ¿eh? no, no me refiero a eso. ¿A elaboración la, la oración es como un carro. un carro, un carro se le acaba la gasolina y ¿qué empieza? Te empieza a fallar también, ¿por qué? Porque le pasa tierra, no sé, a la bomba de, de, de la gasolina, abre o ¿no? algo así. <risa> ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, pasa tierra la, y eso, y aparte no, el carro no anda, simplemente no anda, no te va a avanzar y no te va a prender porque no tiene gasolina. La oración para el cristiano es como la gasolina. Uno siempre tiene que estar metiéndole gasolina al motor, al corazón. Oración, oración, ¿para qué? Para que te mantengas encendido. Estamos, Para... est
2: estamos llegando a una, a una conclusión de lo importante que es la oración. Yo cuando llegué a estar, a estar platicando a los hermanos, puede decir, aquí el pastor puede decir en el micrófono, hermano, nos vemos el domingo, que es el aniversario de la iglesia. Iglesia llena, hermano. Iglesia llena, ¿eh? <risa> hermano, los jóvenes con fraternidad, llena la iglesia de jóvenes. Hermanos, oración el sábado.
5: A las 8 de la mañana a las 7
2: Dos hermanos ahí, el líder y su esposa eh, Orando Y, y qué terrible, vecinos, ¿no? es, una, es una realidad Bueno, o no, o no, a lo mejor nomás se nos iglesia. A
5: lo mejor nomás tú claro. No, pero sí es verdad Yo creo que que incluso en la iglesia, ¿no? Ven el ministerio como de predicar, de, de la alabanza como el top, el y los de intercesión, así como que, ah, pues de, ah, pues me tocó interceder hoy, así como que, o sea, muchas veces Entonces, lo vemos así, empiezo, lo y, no, y no nos damos cuenta que es el trabajo más importante, es lo que no se ve, pero es lo que prepara todo un ambiente de un servicio, de un evento, de un día completo, es lo que prepara todo lo que pasa en nuestro entorno. Y la verdad es que es una parte bien importante, como dice... Como dice Edgar.
4: Amén. ¿Se, se llama así? Sí. Se llama, ¿no? ¿Cómo el se llama? Manolo. Manolo,
5: Manolo Edgar, no estoy segura. Es, es, es la gasolina prácticamente y es un filtro. Cuando no oras y no, no tienes una comunión con Dios, ni tampoco estás leyendo la palabra, entran cosas a tu corazón, a tu mente, a, a, a tu cabeza. Traes pensamientos que no debes de tener porque no estás teniendo un filtro y se le empieza a meter tierra prácticamente y cochinadas que, que la verdad no van. Pero cuando tienes una intimidad con Dios, el Espíritu Santo siempre está ahí redarguyendo porque estás sensible a la voz de Dios y reconoces la voz que estás escuchando. Si tú no hablas con alguien, si yo nunca he hablado por... Con Germán por teléfono, nunca voy a poder reconocer su voz, pero si yo hablo constantemente con él en las noches, en el día, voy a saber cuando él me está hablando y cuando no es él que me está hablando.
3: Por ahí trabajó este. Fue, eh, parte. Bueno, en la ciudad, ¿no? En la ciudad. Pero manejamos radio, y cuando yo recién entré a trabajar, me decía. Yo me hacía la pregunta, ¿no? Porque ahora. Y el que contestaba del otro lado decía, oh, eres tú, Arturo, eres tú, este, Juan, este. Y, y yo me pregunté, ¿cómo reconoce su voz? ¿Cómo Digo, lo, supo? ¿Cómo lo supo? Oh, Y ya conforme este me fui espía. familiarizándome, este, ya me di cuenta cuánto es el timbre de dos de cada uno, ¿no? Lo va reconociendo. Yo creo que es lo mismo como en el seno su hermana Katy. Este, ¿cuánto es que...? Tienes de intimidad con Dios, este, comunión con Él, este, y, y la, es la función de la oración, ¿no? De llevar una intimidad con Dios. Eh, a veces decimos, ah, es que soy bien pediche, ¿no? Pero la misma, <risa> la misma Biblia nos marca y nos dice uh, cómo, vamos a hacer, cómo vamos conociendo a Dios, ¿verdad? Eh, Dios te dice que, que debemos de, de hacer acción de gracias y nos da, nos da palabra también el Señor como a, a aquellos leprosos que vinieron. Dice, yo, yo sané a diez, dice, ¿y dónde están los demás? Nomás uno regresó. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser agradecidos. ¿verdad? Ahí también habla sobre el publicano y el fariseo. El, el publicano, de, el, el fariseo decía, yo oro, doy mi diezmo, este, ayuno, dice... No como este fariseo, mira nomás cómo estamos. Y el pobre fariseo, Señor, perdóname, perdóname. ¿no ¿Quién se humilló ahí? Entonces tenemos que humillarnos también en la presencia de Dios para que nuestra oración sea escuchada también. ¿no? Qué poderoso lo que está hablando el hermano. ¿eh? La verdad que es muy interesante. Y estamos
2: viendo, yo, yo siento, yo percibo como que estamos viendo es toda una mezcla de, 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 de puntos diferentes que vemos la oración, pero cómo todo se cumple, no cómo todo el Señor tiene, tiene el control para todos, cómo el Señor se nos revela a cada uno de nosotros, a lo mejor a Edgar se le, se le, se le reveló como un sanador, a lo mejor a nuestro hermano se, se le reveló como su doctor, a lo mejor el hermano no tuvo un padre y se le reveló como su padre, y cada quien podemos ver a Dios diferente, y, y, y sigue siendo el mismo Dios, en lo personal yo le puedo decir que yo veo a Dios como mi sanador, porque en todas las circunstancias que he pasado problemas de salud, he visto su gloria y él me ha sanado. Entonces probablemente cada quien tenemos la perspectiva, pero cómo el poder de Dios, el, el, el poderío de Dios, se puede ajustar a nuestras necesidades y poder ver a Dios tan, tan, tan cercano a nosotros.
0: Eh, aquí el punto que, que de, de gran controversia de yo pero cómo sé que Dios me va a contestar, o cómo sé que Dios escuchó a mis oraciones. Aquí es... ¿Cómo identificar la respuesta o cómo identificar la voz de Dios? Eso es personal de cada quien. Yo no puedo decirle a alguien, ah, pues, que alguien te pregunte, oye, ¿cómo, cómo es que tú escuchas la, la voz del Señor? O porque hay muchas veces en las partes de la Biblia donde dice el Señor le habló a, a tal persona, el Señor le habló a Moisés, el Señor le habló a Isaías, etcétera, etcétera, etc., los demás personajes. Cada quien tuvo un encuentro de forma personal y forma única con, con el Señor y lo que comentó ahorita Germán. Dios se te manifiesta en tus oraciones Si tu oración fue de petición, quizá te uh, te responda de una forma de que te abra unas puertas de trabajo, que otorgue sanidad a tu vida, que le otorgue sanidad por alguien en al que tú oraste, que te otorgue una bendición por parte de algo que estabas esperando y que un hermano te bendijo con algo. Hay diferentes formas en las que el Señor responde. No precisamente te va a hablar así, aunque, hijo mío, aquí estoy. O sea, no, no... No con no una se rosa trata de eso. No vas a sentir el airecito <ríe> de la rosa de Guadalupe no. <ríe> O sea, no cada quien va a tener su encuentro el, el personal. ¿no? Y aquí cuando dicen en, la, en las iglesias cristianas, en nuestras iglesias de vas a tener un encuentro personal con el Señor. Ese encuentro personal tú lo vas a vivir, va a ser tu experiencia y va a ser tu testimonio.
2: Me gustaría contarles una historia así súper rapidísimo, date, amigos. Chavo, date, date. Eh, un día lluvioso, lloviendo así gris con, con, muy, con mucho viento. <ríe> con mucho viento, esos días como que parecen grises,
5: como que Jesús se
2: levanta y, y se siente triste se siente con miedo porque ya está sintiendo el pecado ya está sintiendo, no el pecado, el peso del pecado que ya está cargando y, 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 y literalmente tiene miedo y le dice a los discípulos, hay que estar en oración para no entrar en tentación este, necesitamos estar en oración, dice que Dios se mueve a orar a Dios y que se va al Gexemani dice que él empieza a orar como, como lágrimas de sangre, literal, eso le dice la Biblia, entonces yo, yo me puedo imaginar un Jesús triste, aguitado, con miedo, porque amaba a su mamá, amaba a su papá, amaba a sus amigos, porque él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y estaba haciendo esa transición de hombre para que, porque tenía que cumplir la, la ley y morir como hombre para poder resucitar al tercer día como Dios. Entonces estaba, estaba ese, ese día complicado. Dice que él se fue y se postró, amados hermanos, y que empezó a... a yo, me imagino, yo me imagino que empezó a clamar y literalmente la Biblia dice así, hermano. Dice que Jesús le dice, Padre, si es de ti que no pase sobre mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, sino la mía. Ahí podemos ver claramente cómo Jesús dudó como hombre. Dudó así, Señor, de verdad que si no lo debo hacer. Pero sabes que no lo que yo quiera, no lo que quiero yo, sino lo que tú digas. Dice que la palabra, dice la palabra de Dios que en un momento después de Israel descendió un ángel a consolarle. Que qué poderoso, hermano, qué poderoso es eso de que en momentos complicados, de verdad, a veces nosotros en momentos complicados renegamos, Germán, reniegas, cosas negativas, eh, lo, algunos se van a, a, a tomar, sale nuevo el viejo hombre rápido, pero fíjense <risa> cómo Dios nos muestra la, la fórmula. Y ahí va lo que voy a decir con todo respeto. ¿Quién te crees tú y quién me creo yo para no ir al Padre si mismo Dios lo hizo? Si el mismo Jesús lo hizo, o sea, si él era el mismo Dios y se acudió al Padre, ¿qué nos creemos nosotros de no ir al Padre?
0: Ahorita, ahorita que mencionas eso, o sea, también el, el, el trabajo de los pastores, da mis respetos, Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga al pastor aquí, Aureliano. porque... Ah, no, eh, porque está su hijo, <risa> te apagas. Quedando bien, ¿no? El no, 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 la verdad, mis respetos por el hecho de que Tantas, tantas peticiones, tantas, tantos hermanos que llegan con peticiones a la iglesia o, o alguien que llega con necesidad o, o una simple duda de, pastor, fíjese que me pasó esto, pastor, mi marido me pega en mi casa, pastor, no sé qué hacer, mi hijo es un rebelde, tengo una bola de en mi casa, ¿qué hago? El pastor, ¿y ya oro? ¿Y ya oro?
5: Ore usted por mí, por favor. Oh, por pastor, por no, favor, <risa> ore. Tres de la mañana, pastor. <risa>
0: Pares a las tres de la mañana, ayune por mí, pastor, ore. Son, ah. Esa, es, esa parte es, es chamba que nos corresponde a nosotros. El pastor, tal como lo menciona la palabra pastor, guiar, guiar a sus ovejas, nosotros, es incitar a, a la oración. Pero, ¿por qué nos da vergüenza
3: sí, es O pereza. O, o pereza. pereza. Por ahí con, perdón, por ahí, <risa> por ahí con, por, voy a compartir algo que me pasa en mi trabajo. Yo este comparto con siempre con, con un compañero. Y lloro por mis alimentos, ¿no? Pero me dice, ¿pero por qué oras? Digo, es que doy gracias por mis alimentos, doy gracias por lo que Dios sí, me nomás, bendice, ¿no? ¿eh? Pero, este, ¿me acompañas? Este, bueno, más, <risa> no más en la cabeza, ¿no? Pero no entienden por qué es que damos gracias por los alimentos, darle gracias a Dios por lo que nos provee, ¿no? ¿eh? Pero es algo novedoso, algo nuevo para ellos, o no sé, o algo que ignoran. No les va a llegar el chorro, ¿no? Yo a
2: veces he visto a Katy cuando trabajamos juntos que ella oraba así. Sí, muchas gracias por esta león. Dios, 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 Dios bendiga, él, llen, la bendiga. Porque tú Katy. Muchas gracias, señor
5: Amén.
0: Amén. comida.
5: No, no, no. La Germán aplicaba la que... Tenía la servilleta y la tiraba y la levantaba y cuando estaba abajo oraba rápido. O la clásica del buseso, no así. Oh. No, no, no,
4: no. Yo voy al baño. ¿Dónde vas? <risa> voy al baño <risa> ¿Y ya. oré por los alimentos. Ya viene bendecida la mata. Y pro ah. y proquitas. Fíjate que ah, hace rato que comentaba Germán y yo hablo de lo
0: Cortándole, le voy las... hace ah, rato no, que no no, pues ni eres? modo, que se
4: fue la vía perdió su silla. <ríe> Me acuerdo de una experiencia que tuve hace como qué será, como unos ocho años más o menos, hace poquito. Me acuerdo yo y, oh, y tío, yeah. son experiencias <ríe> que son experiencias que marcan tu vida, la verdad. Ese día yo estaba en mi cuarto, estaba uh, estaba orando, y estaba ahí estaba orando, dándole gracias al Señor, estaba y llegó un momento donde ya mi oración se empezó a convertir en adoración en adoración, y, y después llegó un momento, donde se hizo más fuerte, y empecé a clamar al Señor, o sea ya mi oración ya se fue, se había ido a otro nivel, y yo estaba, y me acuerdo que yo estaba quebrantadísimo, quebrantado en la, que en la casa, o sea yo creo que fácil, me hubiera acabado una caja de Kleenex fácil, <risa> en serio, pero llegó un momento, que ese nunca lo voy a olvidar, donde yo por fe dije, yo sé que no veo los ángeles aquí, ni tampoco los puedo sentir, pero sé que están aquí. En cuanto yo dije eso, ¿no? se empezó a sentir una presencia, a, a, algo que me consumía en el cuarto. O se empecé a sentir algo, se, 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 se sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y me empe empecé a quebrantar más. Y eh, yo entendí, bro, yo entendí que cu cuando dijo, mi, mi fe se activó y sé que ángeles estaban ahí conmigo adorando eh, al Señor, porque era una adoración pura al Señor. Bueno, por decirlo así, ¿no? Pura, pero era, era adoración. ¿no? De mi boca no salió otra cosa más que adorar al Señor, adoración. Estaba quebrantado, pero fue una experiencia muy Qué bonita. bonita
3: experiencia. Que nunca,
4: nunca se me olvidó. Y lo recuerdo bien, o sea, recuerdo los detalles, recuerdo... Recuerdo en dónde, en qué parte de la cama, recuerdo cómo estaba la cama, recuerdo dónde empezó a recuerdo dónde. Eso fue terminé. hace ocho años, ¿eh? Ya ahorita ahora. ya no, ya. Eso, sí. no, no, hace, ahorita ya, ya, ya es ya, más, ya, Ahorita ya se hace
2: milagros. tantos
4: kilos de cero, Ahorita cuántos... ya estoy cachando. Ah.
5: Se lastimó la rodilla. Se me lastimó sí, la rodilla. Que
4: te... es que ya Manolo, no se se lastimó la rodilla. Sí. Sí, ahora me pongo rodillero para hablar.
2: Ahora sí, mi hermanito, que iba a terminar la idea. Ay, se me olvidó. Ya se,
5: ya se le olvidó como a la brenda. Sí, eh. ya. Me cortaron mis
3: Ah, sí, sí. No, yo creo que la oración, este, como decíamos, y recal recalcamos, ¿no? Es, es lo afirmo. Un, es la, este, la relación, la intimidad este, que llevas con Dios. Y, y Dios, Dios lo que quiere es, es, es hacer real su presencia en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? En comunión con él. ¿no? Josué, en el libro de Josué hay una mención que dice que, en su generación de Josué, dice que cuando él estuvo gobernando y liderando a Israel, dice que toda esa generación pues buscó a Dios, pero después de él dice que vino una generación que no vio los prodigios, los milagros de Dios en el desierto. Dice que esa generación se corrompió. Creo yo que Dios, en, en cualquier clamor, siempre nos invita a Él y nos dice, clama a mí, o en otras palabras, búscame a mí, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a buscar? Por medio de la oración, por medio de la plática con Él, que podemos este, tener intimidad con Dios, conocerle más. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la Escritura, a través de la Palabra de Dios, ¿verdad? Así es como lo conocemos y lo vamos entendiendo, cómo es Dios, cómo reacciona, es soberano, es poderoso. Y este y que, que nuestras necesidades son mínimas para Él. Él nomás lo que Él quiere es que confiemos en Él. Él siempre le decía a su pueblo, si tan solo hubieran, me hubieran creído a mí, dice, en un momento hubiera puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Esa es una promesa, hijo de poderosa para nosotros también hoy, hoy en la actualidad, donde podemos nosotros... Depositar el, eh, a, cualquier necesidad que tengamos a Dios y decirle, ¿sabes qué me pasa? Así, así, así. Siento esto. Este, o, o, Señor, no, no, no sé quién eres, no te conozco, pero quisiera conocerte. Dios soy yo otra vez. La sinceridad, ajá, la sinceridad <risa> y este, en la yo cual podemos acercarnos a Dios, Dios se va a manifestar, va, Dios se va ah, a hacer real en su vida, ¿no? Ahí me acuerdo esa gente que,
0: que, que a veces te dice, o okay, que okay, un tercero llega con, con el tacuache este y le dice, ¿sabes qué? Es que es que ya no sé qué hacer, aún siendo cristianos, ¿eh? Porque me ha tocado escuchar comentarios así de,
5: él no. no lo ha dicho. Le no, ha ha yo no. El primo, el primo, un amigo, me, el contado, primo, amigo, sí, sí. me, me
0: ha contado así. <risa>
1: que...
5: <risa> me dice, oye, ¿cómo,
0: ¿cómo le hago para que Dios me bendiga con un trabajo mejor donde, donde entre a las 10 de la mañana y salga a las 3 de la tarde? Que tenga tiempo para ir al radio a las 6 de la mañana. Deciden sí. <risa> que no, tú échate tres padres nuestros y dos Ave marías y efectivo el asunto. O sea, aquí vemos también la diferencia en lo que, que es un rezo y que es una oración. Un rezo son palabras repetitivas que estás diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero pues no, te, no, no hay un sentido, no hay un quebranto de por medio, no hay una, no hay una, sinceridad. una sinceridad, una esencia principal desde el inicio. Me,
2: me gustaría uh -huh. meterme un poquito más profundo hacia las profundidades. Sé que todos sabemos de la Biblia un poquito más. Y tenemos que también entender que en la oración tenemos que entender la voluntad perfecta de Dios no. No sé, no, me quiero re remontar a una escena donde, uh -huh. donde estaba el. el, el sí, me parece que era ciego, paralítico de Bethesda. Eh, esa persona dice que tenía 38 años queriendo intentar ser sano. Entonces, imagínense 38 años intentando, ¿eh? 38 años intentando ser sano, pero llegó exactamente un tiempo de Dios donde Dios le contestó su necesidad. Entonces tenemos que entender que tenemos dos tiempos. Nuestro tiempo, que es el tiempo humano, que es el cronos, y un tiempo que es el kairos, que es el tiempo perfecto de Dios. Es la intervención de Dios. Así que si tú tienes orando un mes, un año, <risa> dos años, te quiero decir que estamos en do hay dos tiempos. Si no lo tienes tú identificado, paciencia, paciencia. te lo quiero decir. Hay dos tiempos. Está el tiempo humano... Y hay un tiempo que supera este, que es el cronos el tiempo de Dios.
4: Y cuando llegue esa intervención, amigos, llegará la respuesta. Y sabes qué, y volvemos, y ahí Germán, volvemos a lo que comentaba Octavio. ¿Cómo amortiguas ese tiempo? Con la fe. Con la fe. porque Porque sabes que un día va a llegar, porque sabes que los tiempos de Dios son perfectos. Como dice 3, 3, 1, o 3.1, sea, y 3.3, pues que todo lo que se quiere debajo del cielo y no tiene, tiene su tiempo. Y en Jeremia, Jeremías tres tres dice: Clama a mí y yo te, responderé no te lo sabes? Y Es te enseñaré... básico. No, no, sí, pero lo estoy leyendo para el, para el público. Ah. <risa>
5: en cristiano, Te enseñaré. De hecho, es otro
4: texto. Eh, que... ah. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Eh? Es otra versión. Sí.
5: Y, y como dice Germán, definitivamente en medio de la oración está la voluntad de Dios y es un tiempo diferente al nuestro. O sea, tú puedes decir, Señor, bendíceme con, con un hijo en este momento, pero probablemente tengas que esperar sí, 10 es años, 12 años. Uh -huh. Pero nos dice la palabra en Isaías 41, si no me equivoco, que ando dice... muy,
2: ando muy espiritual, ¿eh?
5: <ríe> Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y, y esas personas que esperan no es están solas, a lo mejor se pueden cansar de que, Señor, te estoy orando desde hace 10 años, 5 años, pero dice su palabra que aquellos que esperamos en Jehová tenemos nuevas fuerzas para esperar, porque si nos dan nuevas fuerzas para esperar es porque está difícil y porque está cansada la espera.
2: Y eso es importante entenderlo, porque tantas personas que hay en depresión, hay, hay frustradas, peleadas con Dios, porque no logran entender, yo a veces de verdad, yo, yo he visto, y de verdad sin, sin raspar muebles ni nada, pero yo he visto cristianos, hermanos, deprimidos, hermanos de, pastores y hermanos que suicidan por, yo digo, o sea, yo me jacto de eso, no, 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 no juzgo nada de eso, pero yo digo, ¿cómo un cristiano puede estar en depresión? O sea, no, no, yo sé sí que puede haber momentos complicados, etapas, tiempos, parte de la vida, momentos difíciles, la pérdida de alguien. Pero tenemos que entender que eso no es de Dios y, y, y literal. O sea, yo, yo he visto cuántos, cuántos suicidios de pastores hemos visto esos últimos tiempos. Y digo, Señor, o sea, realmente, no, no, yo la verdad no, no logro entender por qué puedo ser cristianos en depresión, hermano. Dice la Biblia que el que esté triste haga oración.
4: ¿Sabes qué, Germano? ¿Usted qué es eso? A veces nos confiamos. Te voy a decir, ¿en qué pecamos de confiarnos? Es como cuando te dices, no, sí la armo, sí la armo. Tienes, por ejemplo, el carro típico, que te cambie en un cuarto. Y dices, ah, nada, no, sí así la llego, armo, sí llego, llego sí llego. Pero ¿qué pasa cuando te casa a mitad de camino, lloviendo, en una zona peligrosa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, reclámalo. ¿eh? A, a veces con la oración es así. A veces nosotros nos confiamos. que No, es que esas que tengo, conozco mucho la palabra. Y, y sé cómo orar, y a veces nos confiamos nos confiamos de eso y dejamos de buscar al Señor y ahí es precisamente como tú comentabas hace rato donde podemos caer en tentación bro. Sentando, y ese es el peligro al que uno se expone cuando uno deja ¿no? y empieza a confiar en lo que uno cree que sabe o, en, o, o porque pensamos que ah, no es que yo soy líder, no es que yo hago esto es que yo tengo lo otro y uno, y uno se jacta y uno se confía de eso pero en realidad sabemos que eso, eso pues no, no, no lo es todo y, y la oración nos ayuda a estar alertas. Estoy sacando el
2: repertorio, estoy sacando <risa> de, de, de el repertorio así el
4: germán espiritual al máximo nivel. Y,
2: Pero fíjese, hay una escena en la Biblia donde se acercan personas y dice, Señor, si en tu nombre expulsamos demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre hicimos prodigios. Y es un, un versículo muy fuerte. Y Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínate esa escena. Confundimos, amados hermanos, amigo que me estés escuchando, confundimos porque creemos que somos pastores. Porque somos líderes, porque somos ministros de alabanza, estamos bien delante de Dios, pero no, eso no tiene nada que ver. Eso es, eso es consecuencia de, de, de trabajar en su obra, pero eso no tiene nada que ver con nuestra relación personal. eh, Tú puedes ser pastor y puedes vivir totalmente frío, lejos de Dios, literal. Puedes tener un ministerio y puedes estar lejos de Dios. Así que, que no, no tenemos puedes que. Hacer podcast y... <ríe> puedes la, ser podcast y la, la
0: congregación no responde, ¿no?
2: Entonces, ¿qué, qué, qué, ten, qué tan terrible? puede ser eh, ministerios tan, tan alejados de Dios es que ya entra la parte de que o sea te confías y ya es como que ya ah sí
0: allá <risa>
3: caminaste chucho <risa> ahí recalca este cuando Dios le habla a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente pero nunca se parte de ti este libro de la ley dice no porque la de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Y
5: tú, y tú, ¿Cómo, entonces, nos, ¿Cómo
3: nos va entonces? <risa> ¿A mí bien, ¿Te usted? está yendo bien? <risa> ¿Te está bendiciendo, el Señor? No, ah, sí, ¿Cómo no. es que dice? Pero recalca esforzarse y leer la palabra de Dios, porque entonces eso va a marcar nuestra diferencia en el Señor. ¿no?
4: ¿Sabes que A veces, uh, no a veces, Dios busca que nosotros demos el extra, en, en muchas cosas, obviamente aquí en oración porque digo esto a, ahorita, me tocó compartir el, el viernes pasado, que por cierto no veniste Octavio pero avisaste <risa> eh, y, no, porque Octavio soy, Octavio, 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 Octavio tocó tema, ah, ¿no viniste, bro? <risa> no, Octavio tocó un tema de los 10 de los 10 que sanó entonces dice que uno regresó, de eso me tocó predicar y uno regresó, entonces a estos 10 hombres Dios los sanó, correcto pero solamente uno regresó pero lo que a mí me llamaba la atención fue que cuando este regresó, Jesús le dijo, no, oye, pues de los diez nada más, reg nada más regresaste uno, los otros nueve, ¿dónde está? Y después de que le dijo eso, le dijo, vete, tu fe te ha salva salvado. salvado. Ya fueron sanos, ya recibieron la bendición de Dios. Pero a veces cuando nosotros regresamos en agradecimiento al Señor y nos hincamos a Él, Dios nos da el extra. Y a veces el éxtasis es, es muy importante la como este hombre. Exactamente, este hombre recibió la sanidad que tanto anhelaba, pero el agradecimiento, él regresó y dice que se postró literalmente a la palabra de Dios, dice rostro en tierra, se humilló, o sea, postró a los, y dice a los pies de Jesús. Y cuando él hizo eso, entonces Jesús le dijo vete tu fe, Qué poderoso, es
2: mega poderoso, lo que está, De verdad que a mí me, me encanta lo que estamos platicando. Porque hay que desvelarnos. Es que es tan aplicable a nuestra vida. Y amigo que me estés escuchando, que que hermano Germán, amigo, yo tengo mucho que no oro. Te quiero decir una una sola cosa, te quiero decir, amigo, que, que nos escuchas. Hay momentos donde Dios permite que nos vaya mal. Escucha medio fuerte, ¿verdad? Eso... Pero hay momentos donde, donde Dios nos, nos, nos lleva a la esquina de la pared, donde donde ya no vemos más. En ese momento, Dios permite para que podamos ver que Él sigue estando El, ahí. Él este, es real. Él es real. El hijo pródigo se fue, sufrió, y vea cómo regresó y cómo valoró lo que, lo que ya tenía, hermano. Entonces, qué importante. En este momento que estás pasando, a lo mejor, yo siempre lo digo, en en un en una en, un, en una en un pasillo hospital, a lo mejor en un funeral, a lo mejor una pérdida, te acaban de decir que tienes un, alguna enfermedad, yo te quiero decir que es, eres el eres la materia prima perfecta para que Dios pueda, lo, lo, que, eh, lo, que, para el, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén.
1: Bueno, y me tocó a mí dar el reto, el reto de este podcast, y para hablar, para darles el reto, voy a hablar un poquito sobre lo que habló nuestro hermano Germán hace ratito, sobre que a veces no oramos o, o nos da pena orar cuando estamos en una necesidad. Voy a hablar por experiencia propia. A mí me pasó hace poco, uh, pasé por una necesidad muy fuerte. Y, y llegó el momento en el que yo sabía que tenía que hablar con Dios, pero decía dentro de mí, ¿con qué cara...? Um, ahora que estoy necesitado, voy a hablar con Dios, si sí, sí, wow. sí, casi no oro, no me considero una persona de oración, que cada ratito esté orando, entonces, pasaba yo por la necesidad, y yo sabía que tenía que pedirle a Dios, eh, pero pensaba, ¿con qué cara lo voy a hacer si casi no lo hago? Porque ahora que estoy necesitado, lo voy a hacer. Eh, entonces, el reto que les voy a poner yo en este podcast va a ser, que... Abran su corazón y pierdan la vergüenza, la pena y platiquen con Dios. Este, no le hace que no tengan una necesidad simplemente para dar gracias o si están pasando por una necesidad, compruébenlo. Abran su corazón, hablen con Dios, eh, pídanle el, 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 por lo que estén pasando, por lo que necesiten y tengan fe y esperen la respuesta. Dios responde.
0: Así es, chicos. Este día cerramos con este grandioso episodio que tiene muchísima tela de dónde cortar. Hay muchísimo de qué hablar acerca de este tema. Ya les estaremos anunciando cambios como les mencioné al inicio de, del podcast para especificar y profundizar más en temas. Ahorita estamos viendo generalidades y Germán. Muchísimas gracias. gracias muchas gracias eh, que dijeron. Muchas gracias.
2: Eh, vamos a hablar del clamor y oración. Pues se ve ellos, se ven bien espirituales. <risa> muchas gracias.
5: Me
1: cayó mal
2: el sushi. <risa> Katy, <risa> muchísimas gracias, Katy, sí. por acompañarnos en sí, el video. Gracias hoy. Kathy, aquí, tú, la voz gracias. de la experiencia aquí.
5: La voz de la experiencia, instruyendo aquí a Ella es
2: la mujer de oración. Yo sí oro, pero yo un poquito menos. Ella
0: es la
5: Tengo que ungirlo en las noches, pero. Gracias por habernos invitado. Gracias a todos los que están escuchando este podcast y que sabemos que lo van a compartir. Aprovecho ya que andamos para, por aquí para que nos sigan en redes sociales. A mí me pueden encontrar como Katy Torres 96 en Instagram o en Facebook. Nuestra página es Germán al aire en Tabita Radio. Chau.
4: Y escúchenlos en la FM 100.5. Yeah. Germán al aire todos los días, lunes a viernes de 6 a 9, ya te hice promoción
2: go bless you hasta Ringolandia. muchas gracias, thank you, go bless you
4: que Dios los bendiga tíos gracias por venir Chicos, muchísimas bueno. gracias. Sorry. <ríe> se queda Saludos
0: a Juanita,
3: pues ya, ¿no? Yo creo que, yo creo que este ya como culminando hablando de oración, pues que nos despida con oración. Ah, es cierto. Herman, Algo ¿verdad? diferente ah, en a este podcast. podcast. Herman. Herman, herman, sí. Herman, sí.
4: Suelta a la poderosa, bro. Suelta que, la vergüenza. Haciendo,
2: haciendo oración para las personas que Amén. nos están escuchando. Señor, muchas gracias por esa persona que en este momento sí. nos está escuchando, Dios. No es casualidad, no creemos en las casualidades, creemos en los planes perfectos. Y yo te pido, Dios, que es esta persona que está pasando esa necesidad Esta, esta, que quizás Está alejado de ti, yo te pido que vengas Y lo abraces con lazos de amor, Señor Como nos ha sorprendido a nosotros, Señor Gracias por tu gran misericordia, Señor Y gracias porque tu misericordia son nuevas Cada mañana hacia, no, hacia nosotros, Señor Bendícelo, Señor prospéralo, Señor, y revélate a su vida Señor, muchas gracias por este grupo De atrevidos, Señor, siglos bendiciendo Y llenando de mucha creatividad Dinamismo Y muchas fuerzas Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los
0: esperamos la Dios siguiente, no sé. Gatorcena, uh. aquí en Atrévete
2: Podcast.
1: Uh.